0: Welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering van de Mama Code. Super leuk dat je luistert. En wellicht ben je deze podcast aan het luisteren terwijl je iets anders aan het doen bent. En dat vind ik zelf altijd heel prettig. Bijvoorbeeld koken en dan een podcast luisteren of een wandeling maken en een podcast luisteren. En gewoon even compleet afsluiten van alle andere prikkels omheen. En nu ik moeder ben, en zeker ook na de coronaperiode. Merk ik dat ik het lastiger vind om met heel veel prikkels tegelijkertijd om te gaan. En zeker prikkels die de hele dag doorgaan. En ik weet niet of een ander daar ook evenveel moeite mee heeft als dat ik dat heb. Maar het gaat erom dat het zodra je weet waar jouw prikkels, of jouw irritaties, of jouw triggers zijn, dat je dan ook daarop in kan springen om ze beter te handelen. Nou gaan we gelijk wel direct de diepte in. Um, terwijl de podcast net is gestart. Maar het kwam gewoon even in mij op. Zo van, hoe ga ik er eigenlijk mee om? Hè? Want misschien heb jij daar wel ook last van. En ik zorg ervoor dat in ieder geval mijn omgeving weet... zich er bewust van is... dat ik het lastig vind om te veel prikkels tegelijk te hebben. Dus mijn directe omgeving, mijn man en mijn oudste zoon... Die weten dat. Daar, daar geef ik gewoon bij aan. Als er te veel dingen tegelijk zijn, geef ik gewoon weer een reminder. Jongens, Eén ding tegelijk alsjeblieft. Je weet het. Ik vind het wat lastiger om met prikkels om te gaan. Uh, te veel prikkels tegelijk dan. Dus uh, als ik bijvoorbeeld sta te koken... en uh, mijn zoon die uh, vraagt iets. Hij heeft hulp nodig bij de tv of bij een spelletje of wat dan ook. En mijn man wil iets vertellen van zijn werk... En uh, de oven piept vervolgens. Nee, dat is voor mij too much. Dus wat ik vaak ook doe is: als mijn man dan tenminste thuis is, sluit ik mij af door mijn koptelefoon op te zetten, een podcast op te doen en te gaan koken. En dat is: niks is verkeerd, niks is goed of fout. Het gaat erom dat jij een manier voor jezelf vindt die voor jou werkt. En. Ik doe dat ook even goed als uh, mijn kind bijvoorbeeld tv... Uh, als ik alleen ben met hem, met mijn oudste... en uh, hij wil tv kijken. Dat mag hij dan altijd aan het einde van de dag, een uurtje. Uh, en dan ga ik koken. En dan kan ik me op die manier ook eventjes afsluiten van alles... door of dat hij een koptelefoon opdoet voor de tv... of dat ik een koptelefoon opdoe voor het koken. Ik heb liever dat hij hem opdoet, zodat ik het hoor als iets aan de hand is... Um, en dat is ook, ja, er is geen goed of fout. Dat werkt voor mij. Dat, dat, dat vind ik prettig. Maar als je er dus last van hebt, vind dan een manier van je, voor jezelf om daarmee om te gaan. Want het is niet zo dat je, um, dat, je, dat je in het leven, weet je, je kan heel veel trainen. Maar het is niet zo dat je nooit ergens last van gaat hebben. Dat niks je meer gaat irriteren. Dat niks je gaat triggeren. Dat je niks vermoeiend vindt. Het is geen sprookje. Je, je gaat dat blijven houden. Je bent een mens, je hebt emoties, je hebt gevoelens... je hebt een bepaalde max aan energie... een bepaalde max aan dingen die je tegelijkertijd kan doen... en dat is prima. Maar de eerste stap is dus eigenlijk dat je daar vrede mee hebt. Dat je accepteert dat de situatie zo is. En dan kan je kijken... wat kan ik eraan doen om het te veranderen... als je het wil veranderen natuurlijk... Uh, of wat kan ik eraan doen om een manier te vinden om daarmee om te gaan? En um, ja, dat heb ik dus. Ik vind het dan heel fijn om me even af te zonderen met een podcast. Um, maar voor jou werkt misschien iets anders. En het fijne is dat je gewoon prima kan uitvinden wat voor jou werkt. Je hoeft niet te doen wat een ander doet. Het gaat erom dat het voor jou fijn is en dat jij een manier vindt om met jouw triggers om te gaan. Dus dat was even eigenlijk een kleine sidestep, want uh, dat is helemaal niet waar deze podcast over gaat. Ik wil het graag gaan hebben over iets waar ik een tijdje geleden op Instagram een melding over had gemaakt. Van uh, Ik was toen naar het zwembad geweest, naar de zwemles met mijn oudste zoon. En hij heeft daar een meltdown gekregen in het zwembad. Niet in, in het water, maar in de kleedkamer, dus in zeg maar, de omgeving van het zwembad. En ik heb toen aangegeven via Instagram... zouden jullie het fijn vinden om daar een podcast uh, over te horen. Dat ik daar even dieper op inga... van hoe ga ik daar dan vanuit mijn mindset mee om. En ik had daar wel wat reacties op gekregen... dat jullie het fijn zouden vinden. En um, degene die mij langer volgen op Instagram weten ook... dat ik altijd op zaterdag een social media vrije dag heb. Dus dat betekent op zaterdag um, log ik... Niet voor de mama code en ook niet privé. Ik log niet in op de social media kanalen. Uh, ik zit eigenlijk zelf alleen maar op Instagram, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb een Facebook en een TikTok-account aangemaakt voor de mama code, Maar ik ben daar helemaal niet uh, verder mee bezig gegaan. Dus ik zit eigenlijk alleen maar op Instagram. En wellicht dat ik het later een keer ooit oppak. Maar voor nu wil ik me gewoon op twee kanalen focussen. Dat is de podcast en Instagram. En wat ik dus doe op die zaterdag, elke zaterdag... Um, al eigenlijk vanaf het begin dat de Mama Code is ontstaan, zorg ik dat ik die uh, zaterdag een vrije social media dag heb. Dus dat betekent dat ik niet op Instagram inlog. En uh, dus ook niet check of ik berichten heb ontvangen. Maar ook zelf niks post. Uh, niet bij andere kanalen, uh, bij andere pagina's kijk. Wat zij hebben gepost. Ik sluit me er helemaal voor af. Ik merk op zo'n dag dat ik eigenlijk sowieso veel minder op mijn telefoon zit. Want ja, wat doe je er anders nog op? Ja, WhatsApp misschien, maar... Um, daar kijk je ook niet de hele tijd naar. Dus het is zo'n fijn gevoel om gewoon... Um, die telefoon even weg te kunnen leggen. En daar niet mee bezig te zijn. En ik vind dat vooral ook belangrijk, omdat... mijn kids... Uh, daar ben ik heel veel mee op de zaterdag... zondag overigens ook, maar in ieder geval... die ene volle dag in de week... gewoon committed te zijn aan de tijd... die ik met hun doorbreng. En daar echt bewust aanwezig te zijn. En echt de tijd te nemen... voor hun en voor wat er gaande is. En niet in mijn telefoon te duiken. Want... als je er echt bij stilstaat... hoeveel uur je op een dag op je telefoon zit... is dat bizar veel. Ik zal niet zeggen dat het bij iedereen zo is. Maar ik denk een hele grote meerderheid... echt wel. En um, ja, ik wil, ik wil dat zelf... gewoon minderen. En ik vind het fijn om niet in die telefoonwereld te zitten... maar echt aanwezig te zijn... bij mijn kinderen... Uh, hoe kijken ze, wat zeggen ze... Uh, de interactie met ze... het is toch heel anders als je telefoon heel niet heel in de buurt ligt. En ook goed voor hun om dat te, te zien... dat de wereld niet alleen maar uit de telefoon bestaat. Zeker niet. Of zo, ja... Helemaal niet eigenlijk. Um, en ik vind het een hele mooie ontwikkeling hoor. De uh, te telefoon en social media. En je kan er heel veel moois mee. Want je ziet nu ook met de mama code Ja, ik heb een enorm bereik. Onder moeders. En ik kan zoveel positiviteit uitzenden. En uh, good vibes. En dat is super fijn. Want als dat er niet was geweest. Had ik dat niet op die manier kunnen doen. Um, dus ik vind het een super mooi uh, middel. Heel mooi medium. Maar... Niet elke dag. <laughs> ik wil ook gewoon tijd voor mijn gezin. En ik zou het je zeker aanraden, maar het moet natuurlijk wel bij je passen... en het moet fijn voelen en goed voelen. En, um, maar je zal ook merken dat het uiteindelijk iets heel natuurlijks is. Misschien in het begin dat het een beetje ontwennen is... maar uiteindelijk hou je zoveel waarde uit die dag met je gezin of de familie... of net vriendinnen, net wat je op die dag aan het doen bent. Um, en het is alweer ook een prikkel minder. Het is een prikkel minder. Iets waar je niet mee in je hoofd bezig bent op dat moment. Dus I love it. Maar kijk of het voor jou werkt. Als je het leuk vindt. Weet je. Uh, dat moet iedereen natuurlijk helemaal zelf weten. Ik vertel alleen vanuit mijn ervaring. Dat ik het een heel fijn iets vind. En waarom ik dit ook nog vertel. Is dat ik dus dat linkje wilde maken. Van ik had gepost op Instagram. Dat ik uh, best wel iets wil opnemen. Over hoe ik erin sta. Met zo'n meltdown. Hoe ik dat gehandeld heb. En uh, wellicht dat jullie daar ook weer iets aan hebben. Maar uh, ik had dus de vraag uitgezet... vinden jullie dat fijn als ik daar een podcast over opneem? En ik zag een paar reacties binnenkomen... dat dat heel fijn zou zijn. Uh, maar vervolgens, want ik had het op de vrijdag geplaatst... vervolgens heb ik dus mijn telefoon weggelegd. <laughs> want dat doe ik vrijdagavond dan al op een bepaald tijdstip. Uh, omdat ik ook s'avonds laat vaak niet meer op mijn telefoon wil zitten. En toen heb ik dus helemaal niet meer kunnen zien... welke reacties er verder nog binnengekomen waren. Want het was uit, door middel van een poll. En uh, ja... Ik ben niet meer op mijn social media geweest, dus toen ik zondag weer incheckte, was die hele poll verlopen en kon ik het niet meer zien. Dus ik ga er maar een beetje van uit dat er nog meer moeders dit heel fijn zouden vinden. En zo niet, dan, uh, ja, dan, dan be my guest om deze aflevering over te slaan. Maar wellicht dat je er toch wat zinvols voor jezelf uithaalt. In de tussentijd waren er best wel wat podcastafleveringen die over een andere onderwerp gingen die even voorrang hadden. Dus ik ga eventjes uh, terughalen in mijn herinnering... hoe dat precies was gegaan in Meltdown. Um, en ik hoop dat ik daarbij geen details vergeet. Dus here we go. Elke week ga ik met mijn zoon naar de zwemles. En ik neem mijn andere zoon mee. Dus mijn oudste zoon Mason is vijf en die heeft dan zwemles. En mijn jongste zoon James van bijna twee. Die uh, neem ik mee, want het is op mijn mama dag. En uh, direct uit school gaan we daar naartoe. Ehm... Um, nou, mijn zoon die vindt, uh, Mason vindt zwemles niet, vond ze toen, ik moet echt van toen praten, want nu is het alweer een wereld van verschil natuurlijk, want het is al heel wat weken later, maar toen uh, had hij daar moeite mee. En um, hij zat eerst in een klasje en dat waren een stuk of tien, twaalf kids, echt wel een grote groep, een hele drukke groep en... Mijn zoon heeft uh, wat meer aandacht nodig bij het zwemmen. Kijk, de een gaat het wat natuurlijker af dan de ander. En dat is allemaal prima. Daarvoor heb je natuurlijk ook zwemles. En in die groep uh, verdween Mason, zeg maar, een beetje. Degene die uh, al wat verder, verder waren. Als dan werd gezegd, we gaan nu op onze rug oefenen. Dan gingen die op hun rug en dan kregen ze er hulp bij. En ja, um, eigenlijk had Mason gewoon wat meer aandacht nodig... dan dat hij in die groep kreeg. En... Toen hebben wij besloten om hem naar een kleiner groepje te brengen. Naar een groepje van max vijf kindjes. En dat is op dezelfde school, dezelfde zwemschool. Um, andere dag en tijdstip dus, op mijn mama dag. En meer aandacht voor hem. En dat was vrij nieuw voor hem en ook wel spannend. En hij was dus die eerste les daar naartoe gegaan. Andere leraar ook. En... Dit is een leraar die, had, die heeft denk ik en zelf vanuit zichzelf meer dat hij um, ja, een kindje niet meer we laat wegkomen met trucjes, um, maar ook de groep is natuurlijk kleiner waardoor er veel meer toezicht is en meer aandacht voor een kind. En dat merkten we gelijk al die eerste les, dat een um, ja, meeste moest gewoon wel echt meedoen en op een niet pusherige manier. Ik vind het wel echt heel fijn hoe deze moet echt credits geven aan die zwemleraar. Hoe hij dat doet. Want hij is niet pusherig, Maar hij laat ook niet een kindje wegkomen met ik kan het niet of ik wil het niet. En um, hij heeft heel veel aandacht voor alle kindjes. Dus Mason die doet gewoon mee met alles. Maar dat is natuurlijk spannend. Kijk, als je een kindje bent en je houdt niet van water. Of je vindt het gewoon best wel een beetje spannend. Dan reageer natuurlijk anders op dan als je een kindje bent... Uh, of als kindje zijnde um, ja, meer gevoel met het water hebt. Anyways, hij vond het best wel een dingetje, dat lesje. En uh, ze zijn ook gelijk naar diepen gegaan... en hij moest met zijn hoofd in het water, hoofd onder water doen... Uh, op rug, um, in het water springen, van alles en nog wat. En ik vond het super, want uh, nu zag ik tenminste dat hij wat leerde in die grote groep verdween hij. En dacht ik echt elke keer dat ik daar zat van... ja, euh, leuk dat je in het begin... een beetje watervrij gemaakt moet worden. Maar euh, ik betaal voor deze les... en ik zie elke week eigenlijk niks gebeuren. Dus ik was hier heel blij mee. van hey, Er gebeurt wat, hij leert wat. We gaan ergens naartoe, we werken ergens naartoe. Maar ik zag ook aan hem... aan meesten dat hij het natuurlijk spannend vond... en een beetje... ja, daar even aan moest wennen. En... Toen hij dus klaar was met die zwemles... was hij daar best wel overstuur van. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik was ook geen zwemwonder vroeger. Ik hou er nog steeds niet van om helemaal onder water te gaan. Ik doe het wel, kan het wel. Ik durf het natuurlijk wel. Ik heb ook gewoon mijn zwemdiploma's, maar ik hou er niet van. En dat zie ik ook bij hem terug. En daarom weet ik ook, ja, weet je, dat, is, dat kan gewoon, dat is prima. Je gaat niet forceren voor iemand dat hij van water houdt. Dat hoeft helemaal niet. Maar ik vind het wel belangrijk dat hij zijn diploma houdt. En hij was overstuur en ik zag het al een beetje aankomen. En dat is ook wel een beetje iets wat ik al gelijk mee wil geven. Nummer één is, en dat is ook van in het moment zijn... en niet constant op je telefoon zitten en uh, echt kijken wat er gaande is. Ik heb wel James daar bij me, maar ik let ook op Mason... Ik kijk ook echt wel naar hoe hij het heeft. En ik zie dus ook wat er gebeurt. En ik ken mijn kind zo goed. Ik ben zo geconnect met hem. Dat ik ook gewoon bijna zelfs voel wat hij voelt. Ik, ik weet gewoon wat er gaande is. Ik heb daar oog voor. Dat vind ik heel belangrijk. En... Um... Daardoor kan ik ook beter inspringen op wat er gaande is. Want doordat ik dus zag dat hij struggelde... en ik weet dat hij het lastig vindt en ik ben daarbij betrokken... kan ik daarna ook beter inspelen op wat er vervolgens gebeurt. Hij is gefrustreerd. Uh, hij is boos ook echt. Uh, we staan in, die, uh, in het pashok en het is een... Uh, of nee, nou ja, de kleedkamer, die familiekamer ik dan genomen... omdat ik James ook bij me had met kind, in zijn kinderwagen. En... Um, ja, meestal, zo overstuur dat hij roept dat hij nooit meer naar de zwemles gaat. En hij staat echt te schreeuwen in die uh, ruimte. En wat kan je dan doen? Je kan, um, je kan boos worden. Je kan meer boosheid in de situatie brengen. Maar dan breng je eigenlijk meer van een gevoel... wat je eigenlijk al niet wil dat er in die ruimte is. Je herkent het vast wel. Je hebt vast wel een keertje gehad dat je kind een meltdown had. Bekend voorbeeld is natuurlijk in de supermarkt. kind dat op zijn buik gaat liggen, stampen, doen. Uh, ik weet zeker dat je als, als je moeder van peuter of kleuter... dat je er ooit mee te maken hebt gehad. En dan moet ik zeggen dat ik bij Mason vroeger... daar heel weinig mee te maken heb gehad. Hij De eerste jaren van zijn leven heeft hij helemaal niet... dat soort uh, dramatische wendingen genomen. Maar... Elk kind komt daar wel eens weet je, op een punt dat hij dat die, dat die zich even gewoon niet happy voelt. En dat kan ook in een openbare ruimte gebeuren. En ten eerste is dat prima. Want het is een kind. En ik hoef me niet op een bepaalde manier te voelen richting andere mensen. Omdat mijn kind op een bepaalde manier uh, acteert op dat moment. Ik ben daar ten eerste helemaal, helemaal prima mee. Ik heb er echt helemaal vrede mee. En dat betekent dus ook dat ik niet boos ga worden. Dan breng ik, ik breng dan niet nog meer van een bepaalde negatieve uh, lading in de ruimte die er al is. Heeft echt niemand wat aan. Er is nog nooit wat opgelost boosheid boosheid te vergelden. Ik geloof daar echt niet in. Weet je, dan blijf je allemaal toch intern in die boosheid zitten. Um, ik accepteer dat hij zo reageert. En ik kijk met liefde naar wat hij nodig heeft. In plaats van dat ik tegen de situatie aan ga trappen. of dat ik tegen hem ga zeggen dat hij normaal moet doen. of dat hij uh, stil moet zijn. Of, uh, mijn kind moet helemaal niks. Ik verwacht helemaal niks van hem. Ik verwacht van mezelf wel wat. Ik verwacht van mezelf dat ik hem begeleid. in de emoties die hij ervaart. Ik verwacht van mezelf dat ik er voor hem ben omdat hij mij nodig heeft. Ik verwacht van mezelf dat ik rustig en kalm blijf... omdat ik weet dat ik dat kan en dat de moeder is die ik wil zijn. En op dat moment besluit ik dat ik rustig en liefdevol ga reageren. En hij zegt dat hij nooit meer naar die les toe gaat. En ik zeg... Lieverd, nu is nu en nu ben je geweest. En je hebt het supergoed gedaan. Je hebt iets gedaan wat je heel spannend vond. En ik snap dat het spannend is. En hij zegt... Um, hij is boos en hij, hij is zo boos dat hij uh, mij dus niet hoort op dat moment. En dat is ook prima, weet je, in de boosheid kan je dat ook allemaal niet helemaal goed in je opnemen. Maar het belangrijkste is dat hij ziet en voelt dat ik rustig blijf en rustige dingen zeg. En hij begint ook te gooien met zijn kleren. Die vliegen door, de, uh, <laughs> door die ruimte heen. En uh, mijn jongste zoon vindt dat best wel grappig. En die begint ook zijn schoenen uit te trekken en te gooien. Dus dan krijg je een beetje een beeld van wat er gaande was. En ik, ik bleef gewoon rustig. En waarom? En niet omdat ik dat één keer ooit tegen mezelf heb gezegd. Nee, omdat ik mijzelf al... al maandenlang uh, bijna een jaar lang dit tegen mezelf vertel ik blijf rustig ik kan rustig blijven en waarom, waarom vertel ik mezelf dit al zo lang omdat ik een jaar geleden afscheid heb genomen van alle boosheid die ik in me voelde omdat ik een jaar geleden de beslissing heb genomen dat ik dat niet meer wil voelen en dat ik het ga verruilen voor een ander gevoel omdat ik een jaar geleden heb besloten dat ik niet langer zo'n negatieve invloed... op mezelf en mijn gezin wil hebben door al die boosheid te voelen. Ik heb er afscheid van genomen. Ik heb gekozen voor een rustig en kalm en gefocust gevoel. En dat zijn dus ook de woorden die ik tegen mijzelf zeg in zulke situaties. Ik ben kalm. Ik blijf rustig. Ik ga nu rustig reageren omdat dat de moeder is die ik wil zijn. En daarom lukt het mij om in zo'n situatie... al vliegen de broeken door de, door de ruimte heen... Al, al vliegen de schoenen door de ruimte heen... al wordt er geschreeuwd. al wordt er gedreigd met uh, de deur uit te lopen in zijn zwembroek. Ik, ik blijf rustig. Want ik weet dat kanten mij het verste gaat brengen. En ik ben ook geduldig met mezelf. Want als ik andere emoties op dat moment voel, zijn die ook oké. Okay. En dan kan ik altijd weer terug herpakken op hoe ik wil zijn. En ik ben rustig gebleven. Ik heb hem verteld um, dat het ook hartstikke stom is. Uh, dat het ook hartstikke lastig voor hem is. En dat hij het super heeft gedaan. En dat ik heb gezien dat hij het kon. En dat ik hem heb zien duiken en zien zwemmen. En dat ik het zo knap van hem vind dat hij iets heeft gedaan wat hij toch echt super spannend vond. En hij vond de zwemleraar stom. En ik zei: Lievert, de zwemleraar is niet stom. De zwemleraar helpt jou. Hij helpt jou te leren zwemmen zodat jij je diploma kan halen. Ja, maar van hem moet ik dit en dat. Nee, hij doet wat hij moet doen, zodat hij ervoor kan zorgen dat jij je diploma kan halen. En ik ben dat gewoon blijven herhalen. En rustig gebleven. En ik heb tegen hem gezegd, ik weet het, het is ook hartstikke stom. Het is hartstikke stom om allemaal water over je hoofd heen te krijgen als je dat helemaal niet fijn vindt. Het is hartstikke stom om te moeten springen terwijl je dat spannend vindt. En soms moet je iets doen wat hartstikke stom is... om ergens te komen waar je wil zijn. En ik heb hem gewoon door rustig te blijven... heb ik hem rustig gekregen. Ik heb hem rustig aangekleed. En we zijn rustig de kamer uitgelopen. En hoe voelde ik mij? Hoe voelde ik mij achteraf? Ik voelde mij zoals de moeder die ik wil zijn. Ik wil er zijn voor mijn kind... Ik wil horen wat hij lastig vindt. Ik wil zijn gevoel erkennen. En ik wil ervoor zorgen dat hij weet waar het goed voor was. En heeft het dan altijd het effect. Zou ik altijd. Ten eerste zou ik altijd rustig kunnen blijven. Nou, ik ben een mens. Dus ik leg mijzelf niet die druk op. Maar het is wel mijn focus. En als ik een keer wel uit mijn slof schiet... ...ik word ook wel eens boos. Ik word echt ook wel eens boos. Maar niet dagelijks en niet wekelijks. En ik weet mezelf ook altijd te herpakken. En neem een moment met mezelf... ...als het niet is gelukt om rustig te blijven... ...neem ik daarna een moment met mezelf... ...om te achterhalen waarom het mij niet gelukt is wat was er dan aan de hand? Wat voelde ik? Wat heb ik nu nodig? En soms is het antwoord dat ik nodig heb... om erop terug te komen met iemand. En soms is het antwoord dat ik nodig heb... om mijzelf gewoon puur te vergeven dat ik boos ben geworden... omdat ik ook maar een mens ben. En dat het oké okay was. Dus wat is, hoe ga ik om met een meltdown? Ik ga ermee om door mijzelf van tevoren al te, te, te bedenken, de intentie te zetten van hoe ik wil zijn. En een middel wat mij daar dus heel erg bij helpt is bijvoorbeeld het journalen. In de ochtend zet ik de intentie uh, van, van hoe ik wil zijn. En daar leef ik met de dag bij. En ik heb aandacht voor wat er echt gaande is. En we zijn heel gauw geneigd om te zeggen dat je kind maar stil moet zijn, dat hij normaal moet doen, dat hij niet boos moet zijn, dat hij niet vervelend moet doen. Maar wat ik belangrijk vind, is dan echt oog ervoor te hebben, wat is er dan gaande? Want als hij aan het schreeuwen is en aan het doen en aan het gooien in die kamer, dan is dat vast niet omdat hij dat maar gewoon, omdat hij gewoon boosig wil doen. Zijn gevoel komt er ook ergens vandaan. En ik wil niet zijn gevoel afkappen. Ik wil hem leren dat die gevoelens er mogen zijn. Maar tegelijkertijd stel ik grenzen en bepaal ik hoe het verder gaat verlopen. En mijn grens bijvoorbeeld zou zijn als hij zou gaan slaan. Als hij uh, op die manier met mij of met zijn broertje uh, het zou afregen. Ik, dat is voor mij een grens. En natuurlijk probeer ik hem ook rustig te, te maken. Weet je, te brengen naar een kalmer. Hè. Ik, ik zeg ook tegen hem adem, rustig ademen. Um, ja, we kunnen pas goed praten als we allebei weer rustig zijn. Hoe gaan we dat doen? Ik probeer hem daar wel in te begeleiden. Maar ik laat hem ook uitrazen. Dat mag er ook zijn. Kinderen voelen emoties. Ze weten nog niet hoe ze ermee om moeten gaan. En ze moeten het ook kunnen uiten. En ik vind het belangrijk dat mijn zoons weten, later als ze groter zijn... dat emoties er gewoon mogen zijn. Als zij later een volwassen man zijn... dan wil ik dat zij weten dat ze zich boos, verdrietig, angstig mogen voelen. En dat ze ook leren hoe ze dat dan kunnen reguleren. En ik wil niet dat ze dan... zich ergens bijvoorbeeld verdrietig over voelen... en volgens het wegstoppen van, hey, ik mag hier niet verdrietig over zijn, man up... Nee, daar, dat, dat wil ik hun niet meegeven. Maar dat is mijn keuze. Dat is mijn manier van opvoeden. Maar het is ook vanuit het moederschap. Het is niet eens... Het is ook vanuit mij, zeg maar. Wat is goed voor mij? Waar voel ik me het prettigste bij? En ik, ik heb beide werelden gekend. Ik, heb, ik weet hoe het is om als een boos bezig pijtje rond te draven... en alles vervelend en irritant te vinden. En ik weet hoe dat is... Ik heb dat geleefd. En ik weet ook hoe het is om dat te vervangen met iets wat fijner aanvoelt. En met beter aanvoelende gedachten, beter aanvoelende emoties te creëren. En meer te focussen op de moeder die ik wil zijn... En als je daarop focust... en dat doe ik door, door middel van journalen... door middel van een vision board... door middel van visualiseren... door middel van uh, dankbaarheid... Uh, dagelijks dankbaarheid toepassen... Um, door middel van uh, reflecteren... op mijn eigen handelen... en op mijn voel en wat ik wel wil voelen en doen. En door daar gewoon echt dagelijks mee bezig te zijn... ga je een verandering creëren. En de tijd om daarmee te beginnen is nu. Er is, er is geen... goed moment... van verandering. Als jij nu voelt dat jij iets wil veranderen... als jij nu voelt dat je anders wil zijn... dan hoe je bent, anders wil doen dan wat je doet... anders wil voelen dan wat je voelt... dan maak je nu de keuze... om dat te veranderen. En dan ga je nu al dingen anders doen... in lijn daarmee met veel geduld en liefde naar jezelf toe in de wetenschap... dat je dat nog aan het veranderen bent. En niet dat als je dat één keer probeert en het lukt niet direct... of je voelt je toch niet goed daarna... dat je dan denkt, ja, dat werkt niet... of ik, ik val weer terug in mijn gewoontes... ik val weer terug in mijn comfortzone. Dat is waar ik me veilig voel en dat is wat ik ken. Ik weet hoe ik boos kan reageren. Ik weet hoe ik kan corrigeren. Ik weet hoe ik me kan terugtrekken... Ik weet hoe ik kan weglopen voor dingen. Dat ken ik, dus dat ga ik gewoon weer doen. Dat voelt veilig. Maar als jij diep van binnen weet dat je dat eigenlijk niet wil... dat dat niet is hoe je wil zijn... dan kan je gewoon vandaag, nu... de keuze maken om de eerste stap te nemen om dat te veranderen. En ja, ik dacht het is wel mooi om gewoon met jullie te delen... hoe ik met die meltdown toen ben omgegaan... En ik zeg niet dat het altijd vlekloos zal verlopen... of dat ik het geweldig doe. Schouderklopje van, oh, dat ben je daar goed mee omgegaan. Want ik ben ook dagelijks er nog steeds mee bezig. En veel dingen gaan vanzelf. Veel gaat steeds makkelijker. Omdat hè, hoe vaker je het doet, hoe makkelijker iets gaat... Dat, dat zie je zeker terug bij je kinderen. Hoe vaker ze iets oefenen, hoe beter ze erin worden. En um, ja, dus het leven is gewoon één grote leerweg. En ik ben daar ook, ik ben zeker nog steeds lerende... Dus het is niet bedoeld als kijk hoe goed ik het doe. En, uh, nee, het is echt als inspiratie bedoeld. Van, nou, zo ben ik met die melddaan omgegaan. En het geeft mij gewoon zoveel beter gevoel... dan hoe ik daar een jaar geleden mee omgegaan zou zijn. Dat betekent dat als ik het kan, dan kan iedereen het. Dan kan iedereen die verandering maken. En ja, mocht je dat interessant vinden... dan zou ik je willen uitnodigen om daar gewoon de eerste stap voor te zetten... Wat kan je nu al doen? Wat kan je nu al doen om meer de moeder te zijn die je wil zijn? En dat betekent niet dat je nu een slechte moeder bent. Want we doen altijd alles binnen de kennis en kunde van dat moment. Dus en meer kunnen we niet doen. Maar dat betekent wel dat we kunnen groeien. En dat we dus onze kennis en kunde kunnen vergroten. En ik geloof erin dat groei altijd beter is dan stilstaan. En um, ja, dit wou ik gewoon eventjes met jullie delen. <laughs> laat me maar weten wat je ervan vond. En um, ja, of dit inspiratie voor je is geweest. Of je hier motivatie uithaalt. En als je dat wil en als je dat durft te delen. Laat dan ook gewoon weten welke stap heb je genomen. Wat heb je nu al gedaan? Waar ben je trots op dat je nu al hebt gedaan. Waardoor je nog meer bent gegroeid. En waardoor je zelf een fijner gevoel aan bepaalde situaties overhoudt. Want dat is het dan ook, hè. Dat je... dat je jezelf gewoon prettiger voelt... met hoe je gehandeld hebt. En dat is een keuze. Daar geloof ik echt heilig in. Dat weet ik uit ervaring. Dus, uh, alright. Nou, laat me weten als je, als je er wat mee gedaan hebt. Ik ben echt heel benieuwd. Ik vind het heel leuk ook om te horen welke successen er zijn geboekt. Um, en dan... Uh, ja, tot de volgende podcastaflevering. Fijne dag nog, avond, ochtend, nacht. Slaap lekker. Bye bye. Lieve mama's, ontzettend bedankt voor het luisteren. Mocht je de aflevering interessant vinden, maak dan alsjeblieft een screenshot en tag me op Instagram. Daarmee kunnen we samen weer andere moeders inspireren. En ik vind het natuurlijk zelf ook leuk om te zien wie er luistert. Deze podcast is gratis te beluisteren en als je een review bij deze aflevering achter wil laten, zou dat helemaal super zijn. Zo vergroten we het bereik onder andere moeders. Heel, heel, heel erg bedankt alvast en tot de volgende keer.